0: Estamos caminhando na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses uh, e agora chegamos no capítulo de número 2, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos olhar hoje para os versos 1 a 12 de 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12... Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois nossa exortação... Não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida porque vocês se tornaram muito amados de nós, por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês, como Deus, são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Queremos ser ensinados, queremos ser exortados, encorajados por ela, Deus. Mas sabemos que isso só será possível através da ação do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso nós queremos suplicar, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Ele aja em nosso meio nessa noite, de forma poderosa, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, abrindo olhos, mudando perspectivas, dando uma nova forma de enxergar a realidade, dando um novo coração, Pai. Senhor, esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, essa é a nossa súplica, não pelos nossos méritos, mas nos méritos do Teu precioso Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a gente começou a estudar essa carta tem algumas semanas, eu passei com vocês por Atos capítulo 17, ajudando vocês a perceber uh, o início dessa igreja lá em Tessalônica. Vocês se lembram da história uh, de Filipenses, quando nós estudamos Filipenses? Paulo e Silas passaram por Filipenses, pregaram o Evangelho ali, algumas pessoas se converteram, entre elas Lídia, uh, mas logo Paulo e Silas foram jogados na prisão. Você lembra da história? Eles estavam na prisão, eles apanharam a noite inteira, era meia-noite eles estavam murmurando, não, eles estavam cantando louvores a Deus, agradecidos a Deus. E de repente veio um terremoto e as, a prisão se abriu e o carcereiro ia se matar. E eles falaram, calma, nós estamos aqui, nós estamos aqui, não, não precisa. E o carcereiro se converte e a igreja ali em Filipo é plant, Filipos é plantada. Então Paulo, Silas e Timóteo partem daquela cidade, Tendo sido machucados, tendo sido insultados, tendo sido feridos, eles vão para a Tessalônica. E numa numa condição normal, humanamente falando, talvez eles pensassem assim: rapaz, nós passamos passamos por poucas e boas lá em Filipos, né? O negócio lá não foi fácil, a gente apanhou, a gente foi preso. Olha, foi por pouco que a gente não morreu. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar um tempinho, né? Vamos, vamos dar um tempinho, vamos descansar, vamos, vamos ficar em Tessalônica, mas não vamos falar esse negócio de Jesus, do Evangelho, vamos dar um tempo. Mas não é isso que eles fazem. Eles chegam em Tessalônica e eles já vão para a sinagoga pregar o Evangelho. Eles já vão espalhar a mensagem da salvação no Senhor Jesus Cristo. E é interessante, que eles, porque eles escrevem essa, esse esse essa perícope aqui, em 1 Tessalonicenses 2, defendendo o ministério deles, defendendo as motivações deles, defendendo as atitudes deles para a igreja. e eles, eles, algo, algo os levou a fazer isso. Algo os levou a fazer isso. Eles não teriam por que escrever essas coisas à igreja, se essa não fosse uma necessidade da igreja. Eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus os leva a escrever à igreja, defendendo o ministério deles. É interessante que Paulo faz isso algumas vezes. A carta de 2 Coríntios é quase que a carta inteira uma defesa do ministério do apóstolo Paulo. E aqui, nesses 12 versículos, da mesma forma. Mas é interessante porque Paulo está escrevendo não algo que os tessalonicenses não sabiam. Se você reparar, e eu marquei com amarelo todas as vezes que isso acontece, diversas vezes nessa perícope o apóstolo Paulo fala, vocês sabem, vocês sabem, vocês se lembram, vocês são testemunhas. Ele não está falando algo que essas pessoas não sabiam, ele não está trazendo uma informação para a igreja mas ele está fazendo uma defesa do ministério dele, porque ele tinha algum motivo para fazer isso. Alguns teólogos vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que, que Paulo está escrevendo essas coisas porque os judeus lá de Tessalônica estavam atacando as intenções de Paulo. Outros vão dizer não, eram os gregos, os gentios que estavam fazendo isso, comparando Paulo com os filósofos itinerantes da época. E um terceiro grupo de teólogos vai dizer, não, não era nem uma coisa, nem outra. Era o fato de que Paulo, Silas e Timóteo, quando a perseguição veio em Tessalônica, eles foram embora. Eles foram embora. E isso pode ter gerado em alguns irmãos da igreja, uma percepção de que Paulo, Silas e Timóteo não estivessem de fato interessados na igreja, no bem da igreja. Porque quando eles foram perseguidos eles foram embora. Então eles escrevem essa perícope aqui, tentando relembrar a igreja das motivações que eles tinham para estar lá, o tempo em que eles estiveram lá. E veja como eles dizem, eles relembram a igreja do que do que aconteceu imediatamente antes deles chegarem em Tessalônica. Eles eles dizem Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Paulo, Silas e Timóteo, ou Paulo, Silvano e Timóteo, Silvano e Silas são a mesma pessoa, tá? Paulo, Silas e Timóteo, eles estão dizendo, olha, vocês sabem o que a gente passou em Filipos, vocês sabem a luta que a gente teve lá, mas mesmo assim, depois de sair de Filipos, nós fomos até vocês e por pura graça de Deus, por pura ação de Deus em nossas vidas, nós tivemos coragem para lhes pregar o Evangelho. O Evangelho também não é nosso. Olha aqui que aqui eles já apresentam o Evangelho não mais como o nosso Evangelho, mas o Evangelho de Deus. Eles apontam para a origem do Evangelho. Eles apontam para duas coisas, a origem da coragem para pregar e a origem do Evangelho. A origem é a mesma. A coragem que eles tiveram para pregar depois de terem sido chicoteados, quase mortos em Filipos, veio de Deus. E o Evangelho ao qual eles pregavam... Também veio de Deus. Irmãos, como vocês sabem, como vocês sabem. Versículo 3, porque a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Queridos, no primeiro século existiam muitos pregadores itinerantes, não só do Evangelho, mas de várias filosofias. E esses pregadores itinerantes, muitas vezes, estavam em busca de ter segundas intenções. Eles tinham uma mensagem, mas o objetivo deles não era propagar aquela mensagem, tanto quanto eram interesses e motivos impuros, secundários, escondidos. Paulo está dizendo, nós nunca fizemos assim. A nossa exortação para com vocês não tem origem no erro, não tem como objetivo enganar vocês. A nossa exortação não era impura, não objetivava enganar ninguém. Pelo contrário, diz Paulo no versículo 4. E aqui ele começa uma série de três, como alguma coisa. E eles vão se apresentar como três coisas no texto. A primeira delas, como homens homens. Aprovados por Deus, como homens aprovados por Deus, como homens que Deus selou, que Deus aprovou, que Deus separou para a obra do ministério. E é assim que deveriam ser os pastores das igrejas, homens aprovados por Deus. Como é que essa aprovação acontece? Bom, nos nossos dias, no nosso contexto. Essa aprovação acontece à medida que a igreja local reconhece nesses homens as características de alguém aprovado por Deus, que o próprio Paulo vai descrever lá em 1 Timóteo capítulo 3. É assim que acontece. Paulo está dizendo, nós fomos até vocês como homens aprovados por Deus. Tão aprovados por Deus que ele nos confiou o Evangelho. E quando nós estivemos entre vocês, irmãos de Tessalônica... Nós não falamos para agradar pessoas, mas a Deus. Queridos, como é fácil abrir a palavra de Deus e falar coisas que massageiam o ego das pessoas. Falar coisas que encontram eco na nossa natureza caída. Falar coisas que nós gostamos de ouvir. Esses dias eu estava participando de uma, de uma reunião virtual de oração e o pastor que estava dirigindo lá abriu para os irmãos falarem alguma coisa. E aí uma senhora falou, pastor, eu ouvi algo essa semana que foi maravilhoso, que eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. Normalmente quando eu ouço assim, eu nunca tinha ouvido antes na minha vida, eu já fico com o pé atrás, né? mas tudo bem. Eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. Eu ouvi um pastor pregando e ele usou o texto lá de João 21, em que Deus restaura, em Jesus restaura Pedro. E, e ele falou o seguinte, ele falou que ah, Jesus sempre chamou Pedro a confiar nele, mas que quando Jesus diz para ele, pastoreia o meu rebanho, agora Jesus está dizendo, Pedro, sou eu que confio em você. Eu deposito toda a minha fé em você, Pedro. E aquela senhora falou: Isso tocou meu coração. Jesus confia em nós. E o pastor que estava dirigindo a reunião ficou assim. Ele foi muito sábio e conseguiu ensinar sem envergonhar, como se ele estivesse ensinando a mãe dele ou a avó dele. Mas, queridos, é esse tipo de mensagem que está por aí. Essa mensagem que coloca o homem no centro. Ao invés de Jesus no centro. Essa mensagem que faz com que o homem tome o lugar de Deus. Paulo está dizendo, quando eu estive entre vocês, não foi essa mensagem que eu levei. Eu levei o Evangelho como um homem aprovado por Deus. E eu não falei para agradar pessoas, mas eu falei para agradar a Deus, que prova os nossos corações. E igreja em Tessalônica, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Essa, vocês entendem essa palavra bajulação? Essa palavra bajulação é a ideia de você falar coisas para as pessoas que muitas vezes são mentirosas até, com o fim de inflar o ego delas e fazer com que essas pessoas gostem de você. Isso é bajulação. Tem outra palavra no português popular para essa, essa palavra, eu não vou usar ela aqui não, você conhece. Você sabe o que Paulo está dizendo. Eu, vocês sabem, igreja de Tessalônica, que quando eu estive entre vocês, não foi assim que eu, que eu, que eu agi. Não foi, eu não fui atrás dos... e é interessante aqui porque o texto nos diz, lá em Atos 17 que se converteram judeus, gregos e mulheres de alta posição na sociedade. Paulo está dizendo, eu não fui atrás das pessoas ricas da igreja, fiquei inflando o ego delas como um pretexto para ganância. Vocês sabem, e Deus é testemunha. Queridos, como, como é fácil esse tipo de coisa acontecer no contexto da igreja local? Como é fácil esse tipo de coisa acontecer? E esse tipo de coisa acontece por causa de corações pecaminosos nos líderes e nos liderados. Os líderes porque são gananciosos, os líderes porque bajulam e os gananciosos porque querem ter uma posição de destaque. Querem ser tratados de, de uma maneira diferente. E gostam quando os líderes os tratam de uma maneira diferente. Mas meus irmãos, vocês sabem, diz o apóstolo Paulo, que nós não buscamos reconhecimento humano. Nós não buscamos tapinha nas costas, nós não buscamos glória, aplausos, nem de vocês. E o texto original aqui diz nem nas outras cidades. Nem nas outras cidades. Nos outros lugares onde, ele, onde eles passaram. Não era esse o objetivo de Paulo. Ele não estava lá para ser reconhecido pelas pessoas, para ser admirado pelas pessoas, para ganhar tapinha nas costas. Spurgeon dizia que de vez em quando ele estava no final do culto na igreja, acho que ele tinha não precisa ser tão grosso assim, mas enfim, ele dizia que ele estava no final do culto na igreja e alguém vinha e batia nas costas dele e falava assim, o senhor é um excelente pregador. E ele respondia dizendo, o diabo já me falou isso hoje. <risos> Spurgeon era, era sinistro. Mas não é isso que a gente tem que estar buscando, queridos. Não é isso que pastores deveriam estar buscando. Conhecimento, tapinha nas costas, glória. Ele diz no versículo 7, Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe. Lembra que ele falou como homens aprovados por Deus. Agora ele diz que eles foram lá e eles serviram essa igreja, não sendo um peso para a igreja, mas sendo bondosos como uma mãe. E aqui é interessante porque ele usa um termo que é um termo é o termo de uma ama de leite, uma mulher que tem leite e doa o leite que ela tem amamentando filhos dos outros. E na época isso era muito comum, era muito comum. Ah, ah, diziam que as mulheres não, não gostavam de amamentar, viam isso como algo negativo e por isso contratavam amas de leite para amamentar os seus filhos. Mas Paulo está dizendo aqui que quando eles estiveram em Tessalônica, eles foram bondosos com a igreja como uma ama de leite cuidando dos filhos agora dela, dos próprios filhos dela. É assim que eles agiram, ele usa essa, essa imagem de uma ama de leite que está acostumada a cuidar do filho dos outros e que agora está nutrindo, amamentando, provendo para os filhos que são dela, para os filhos que são dela. Paulo fala no versículo 8, nós sentimos tanta afeição por vocês. Nós gostamos tanto de vocês, nós, nós queremos vocês tão bem que nós decidimos não apenas entregar para vocês o Evangelho, mas também a nossa própria vida. E é interessante ver, queridos, que isso não tem a ver com o tempo em que eles ficaram lá. Paulo, Silvano e Timóteo ficaram alguns meses apenas em Tessalônica. Eles não doaram a vida inteira deles lá, mas ainda assim... Paulo está dizendo que a afeição que eles tinham por aqueles irmãos era tão grande, que durante o tempo em que eles estiveram lá, eles não entregaram só o Evangelho, eles se doaram por completo. Por quê? Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Um coração pastoral é um coração que ama, é um coração com afeição e é um coração que se doa, não apenas ensina. Irmãos, certamente vocês se lembram, Paulo vai dizer, do nosso trabalho desgastante, esgotante, da nossa fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Paulo, em vários lugares das Escrituras, ele deixa claro que é obrigação da igreja sustentar os seus pastores. Ele fala isso lá em 1 Coríntios, ele fala isso lá em 1 Timóteo, ele deixa isso muito claro. Mas como plantador de igreja evangelista que ele era, ele fazia questão de chegar na cidade e não ser um peso para aquela igreja que estava se iniciando. Por isso ele fazia tendas, literalmente, fazia tendas. Não é? Hoje existe essa expressão, né? Ah, fulano não é pastor em tempo integral, ele faz tendas. Essa expressão veio do fato de que Paulo literalmente fazia tendas, cabanas, ele fazia e vendia. Era isso que ele fazia. E quando chegavam ofertas de outras igrejas, então ele deixava o trabalho de lado e então se dedicava integralmente ao ministério ali naquela cidade. Tanto vocês, como Deus, são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Muitos desses pregadores, desses filósofos itinerantes, entravam nas cidades, entravam nas cidades, reuniam multidões... E agiam de forma imoral. Sabe o que a gente ouve falar sobre camarim de cantores antes de show? É mais ou menos isso que acontecia. Antes e depois da, das, da, das palestras que esses filósofos traziam. Eram situações impuras, e morais. Paulo está dizendo, vocês sabem que não foi assim que nós nos portamos quando nós estivemos com vocês. O tempo em que nós estivemos com vocês, nós nos portamos de maneira santa, de maneira piedosa, pura, justa, irrepreensível. Ninguém tem nada para falar, não, mas olha, Paulo, um dia, ele, 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 ele falou uma coisa que dava um duplo sentido, querendo... Não. Não, mas olha, Silvano... Não. Nós fomos irrepreensíveis, diz o apóstolo Paulo, enquanto estivemos com vocês, como homens aprovados por Deus, como mães que alimentam e cuidam dos seus próprios filhos, mas também tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. E aqui tem uma dificuldade grande, né? porque a maneira como pais tratam os filhos hoje, Talvez seja totalmente diferente da maneira como pais tratavam os seus filhos quando Paulo estava escrevendo isso. É? Ou como Deus gostaria e manda que pais tratassem os seus filhos. Hoje em dia o, o, o filho bate na professora e o pai vai na escola para brigar com a professora, não é que deu nota baixa para o filho. Mas não é disso que Paulo está falando, Paulo não está falando aqui de uma atitude ah, complacente, Paulo não está falando aqui de uma atitude de passar a mão na cabeça, Paulo está falando aqui de agir como um pai, exortando, ou seja, andando de lado para trazer essa pessoa para o caminho correto, indo ao lado dessa pessoa para que ela que ele pudesse trazê-la para o caminho correto. Isso é a ideia dessa palavra é exortando, consolando, ou seja, encorajando, confortando aqueles que estão sofrendo e dando testemunho. Essa palavra dando testemunho ela é interessante porque ela 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 tem uma raiz de onde vem a palavra mártir, mártir, não é? Que é um testemunho, é alguém que se recusa a negar a fé e morre por ela. Mas ela também traz a ideia de uma súplica, de insistir com as pessoas. Paulo está dizendo, vocês, vocês viram que a maneira como nós vivemos, o nosso testemunho, ele gritava alto para vocês, insistindo com vocês. Insistindo para quê? Para que vocês vivessem de maneira digna de Deus. É essa a função do pastor, é essa a função dos líderes que a gente tem na igreja. Exortar, encorajar, testemunhar, suplicar que os irmãos vivam de maneira digna de Deus. Que chamou esses irmãos para o reino dele e para a glória dele. É por saber que, que Paulo não estava, é, é por saber que ele não estava edificando o seu próprio reino e a sua própria glória, que Paulo viveu da maneira como ele viveu. Porque ele sabia que só existia um rei, o Senhor Jesus, a quem ele chama de Senhor onze vezes nessa pequena carta. Enquanto todos chamavam César de Senhor, Paulo escreve dizendo que nós temos um Senhor, o Senhor Jesus. E ele não estava edificando o seu próprio reino, mas ele estava edificando o reino de Jesus. Ele não estava buscando a sua própria glória, mas ele estava buscando a glória de Jesus. Com qual objetivo? De levar os irmãos a pararem de, de construir os seus próprios reinos e a viverem de maneira digna daquele que os chamou para o seu reino e para a sua Glória, o tempo urge, nós precisamos encerrar, vamos para as nossas aplicações. O que, que esse texto tem a nos ensinar nessa noite? Queridos, primeiro, a você que é líder aqui na igreja, você que é líder aqui na igreja, seja em qualquer área, seja como presbítero, seja como líder de um ministério, você que é líder aqui na igreja, para servir de forma fiel você vai precisar guardar o seu coração, desculpa, o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus. E as suas motivações para o ministério. Porque se você não guardar essas duas coisas, se você não mantiver um relacionamento com Deus, o ministério vai se tornar um trabalho. O ministério vai se tornar algo que você faz no automático. Ler a Bíblia vai ser simplesmente um meio de preparar uma mensagem. Se você não guardar o seu relacionamento com Deus, o seu ministério vai ser oco. Vai ser humano. E segundo, se você não guardar as suas motivações para o ministério, você talvez esteja fazendo a coisa certa, mas pelos motivos errados. E aí você estraga tudo. Se o seu motivo é o tapinha nas costas, se o seu motivo é o reconhecimento, se o seu motivo é o lucro, se o seu motivo é, é agir politicamente de forma a ter apoio na igreja para suas causas. Infelizmente a gente vê muito isso. Um líder Alguém aprovado por Deus, um homem e uma mulher aprovados por Deus, não agem assim. Não tem essa motivação, mas tem como motivação a glória de Deus e o reino de Deus, conquistados na cruz do Senhor Jesus Cristo. Igreja, não jogue o jogo da bajulação e da influência. Não seja provedor dessa tentação para os seus líderes, não faça isso. Não faça isso. Não entre nesse jogo. Não entre no jogo de tentar a, a comprar proximidade dos líderes. Somos todos iguais. Estamos todos servindo o mesmo Senhor. Não temos graus aqui dentro. Somos todos os mesmos. Servos, falidos, dependentes da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós somos, todos nós. Por último, lembre-se e reconheça os sacrifícios, os sacrifícios feitos por seus líderes. A igreja de Tessalônica sabia de tudo aquilo, mas ainda assim precisou, faltou um U ali, precisou ser lembrada, precisou ser lembrada. É fácil, queridos, é muito fácil nós nos esquecermos dos sacrifícios que as pessoas que se dispõem a servir como líderes na igreja precisam fazer. Sacrifícios de tempo, sacrifícios financeiros, sacrifícios de suas famílias. E nenhuma delas, nenhuma delas é guiado pelo Espírito Santo de forma inerrante, a ponto de ter coragem de subir aqui na frente e começar a falar, como o apóstolo Paulo falou, os sacrifícios que fez ou que faz, porque muito provavelmente acabaria pecando com orgulho no meio desse processo. Então lembre-se, lembre-se e reconheça os sacrifícios feitos por seus líderes. Nós servimos a um, um rei que quando esteve entre nós, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O meu chamado para todos nós que queremos servir aqui na igreja é que possamos ter em nossos corações a mesma atitude de Jesus, como Paulo disse aos filipenses. Que mesmo sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas antes se esvaziou, vindo até nós em forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Queremos ser líderes? Ótimo. Eu gostaria que todos vocês aqui fossem líderes de alguma coisa aqui na igreja. Mas o chamado para liderança é um chamado para o sacrifício, é um chamado para o serviço, é um chamado para mãe e pai. Enquanto você não é mãe e pai, você olha para os seus pais e fala assim, ah, eles não sabem de nada. Por que, que eles são assim? Aí você se torna pai, e aí você fala, nossa, como eu era ingrato, quanto que meus pais sacrificaram por mim, quanto que meus pais abriram mão por mim. Esse é o chamado da liderança eclesiástica. É um chamado para ser aprovado por Deus, como mãe e como pai, amando, servindo e doando para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus. Desperta em nós, Pai, desperta em todos nós aqui o desejo de Te servir. O desejo de Te servir e de se dispor a Te servir em qualquer área que o Senhor tiver para nós. Ajuda-nos a ver oportunidades e abraçar essas oportunidades à medida que o Senhor nos capacita a suprir essas necessidades, Deus. Pai, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos servir o Teu povo, queremos servir a Tua igreja. E confessamos que nosso coração pecaminoso é tentado por motivações erradas, mundanas, carnais. Por isso nós suplicamos a Tua graça, Deus. Pedindo também por todos aqueles que têm servido como líderes aqui na igreja, Deus. Pedindo que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde de cair na tentação. Para que eles não sejam escândalo. E não venham a manchar o testemunho do Evangelho de Cristo aqui em Caldas Novas. Senhor, a começar por mim, nos guarda, Pai. Nos guarda do nosso coração enganoso. Tem misericórdia de nós. E Pai, nos ajuda a ter uma igreja que ame os seus líderes. Uma igreja que encoraje os seus líderes. Uma igreja, como o autor de Hebreus fala, que segue os seus líderes e faz da vida dos seus líderes muito mais fácil fazendo com que eles possam liderar com alegria. Que o Senhor nos dê uma igreja generosa, enquanto o Senhor nos dá líderes que não estão preocupados em ganhar dinheiro. Que o Senhor nos dê uma, uma igreja submissa aos seus líderes, enquanto o Senhor nos dá líderes que não queiram impor as suas vontades. Pai, nos ajuda a sermos uma igreja centrada no Evangelho, na maneira como nós lideramos e na maneira como nós seguimos os nossos líderes. Em nome de Jesus que oramos.